0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Labria, avocate au barreau de Strasbourg, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode intitulé Parler d'égalité. Bonjour à tous, quel bel épisode aujourd'hui. J'attendais avec impatience de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet qui a occupé et continue d'occuper plusieurs années de ma vie. Comme nous avons fait le programme des épisodes de cabinet, je l'ai tout de suite pris dans la liste. Et nous avons convenu que je m'en chargerai, j'avais hâte, voici le jour. L'actualité nous offre d'ailleurs des éléments de réflexion tout à fait intéressants comme d'habitude, alors je vous emmène, parlons d'égalité. Tous les traités européens relatifs aux droits humains incluent une disposition sur l'égalité. Elle est souvent plus technique que les autres pour deux raisons. Une raison formelle d'abord. Le traitement inégal est toujours à mettre en relation avec un droit. On n'est jamais traité de manière inégale dans l'absolu, mais par rapport à un droit, ce qui signifie qu'il faut souvent combiner la disposition relative à l'égalité avec une autre disposition du traité. Une raison plus substantielle aussi, à force de parler d'égalité, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit du point de vue juridique. Au niveau européen, on utilise les mêmes mots, égalité, discrimination, on aura l'occasion d'y revenir, mais on ne s'est pas mis d'accord sur leur sens ni sur leur implication procédurale. « Rien n'est à la fois plus fascinant ni plus trompeur que l'égalité », disait l'avocat général Lagrange devant la Cour de justice de l'Union européenne en 1963 déjà. Le principe de non-discrimination, qui est la déclinaison négative du principe d'égalité, a un rôle particulier dans la construction d'une Europe juridique. Le mouvement est cependant inverse au sein des différents droits européens. Le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, des droits humains pour arriver à la discrimination. La prise en compte de la discrimination se fait donc dans la théorie des droits, à laquelle elle a été progressivement intégrée, dans le cadre d'une démarche globale. L'Union européenne, en revanche, elle est partie de la discrimination, qui avait d'abord une visée économique, pour arriver aux droits fondamentaux. On a donc une courbe, on va dire, inversée entre les deux organisations internationales. L'une part de la discrimination pour arriver aux droits de l'homme, et l'autre part des droits de l'homme pour progressivement faire émerger le principe de non-discrimination. Quoi qu'il en soit, dans ces deux ensembles, le principe de non-discrimination est vraiment un socle. Cette différence de, de, de chemin s'explique par le fait que parler d'égalité n'est jamais neutre. Cet aspect est ressorti ces dernières semaines avec ce que j'appelle désormais la saga des librairies en France. Nous en parlions déjà un petit peu dans l'épisode sur la liberté d'expression. En annonçant le confinement épisode 2, le gouvernement français, je vous le disais, a décidé de fermer les commerces à l'exception de ceux dits essentiels et les librairies ont été fermées. Les supermarchés sont cependant restés ouverts, or, beaucoup de supermarchés vendent également des livres. Par ailleurs, la vente de livres par Internet n'a pas été touchée par les mesures de confinement, il est donc tout à fait possible de commander des livres en ligne, même en période de conflit. Les librairies ont immédiatement été vent debout contre les mesures gouvernementales en avançant l'argument de l'égalité. Nous devons fermer alors que les supermarchés ouverts vendent des livres. Cet argument était à mon sens tout à fait intéressant et le raisonnement en matière d'égalité était alors le suivant. Deux vendeurs de livres, supermarché d'un côté, librairie de l'autre, sont traités différemment par la loi, dans leur liberté d'entreprendre et de travailler, puisque l'un pouvait continuer à vendre des livres, alors que l'autre, non. Le problème est que l'on n'a pas dans ce raisonnement un élément essentiel de la discrimination, à savoir le motif. Ici, entre deux personnes morales, on peut considérer que le motif est lié à la taille du commerce. une Caractéristique, on va dire, intrinsèque de la personne morale. On ferme les petits commerces, on laisse les grands ouverts, pour résumer. La justification de cette différence de traitement en matière de liberté d'entreprendre, fondée sur la taille des commerces, s'expliquerait, d'après le gouvernement, par des éléments de santé publique. Le gouvernement a choisi de fermer les rayons livres des supermarchés. Le gouvernement a mis en avant des exigences d'équité. D'autres parlent d'égalité dans la prise de décision, encore des mots qui accentuent la confusion dans le raisonnement en matière d'égalité. Je veux être très claire. Non. Le nivellement par le bas ne peut jamais faire partie du raisonnement en matière d'égalité. La Cour européenne l'a précisé il y a quelques semaines, dans un arrêt contre la Suisse. Une précédente affaire contre la Russie, notamment, avait suscité des interrogations à ce sujet. Le requérant mettait alors en cause le droit pénal russe, qui permettait la réclusion criminelle à perpétuité uniquement pour les hommes et non pour les femmes. La Cour avait conclu à la violation de l'article 14, euh, en raison de la différence de traitement, considérant que les justifications avancées n'étaient pas suffisantes. Euh, certains juges avaient alors écrit une opinion séparée indiquant que l'arrêt ne pouvait être interprété comme exigeant un nivellement par le bas, c'est-à-dire l'extension de la peine aux femmes.
1: Mais cet aspect ne figurait
0: pas dans le corps de l'arrêt, il faisait partie des préoccupations liées à l'exécution de l'arrêt euh, qui, je vous le rappelle, euh, relève de la compétence du comité des ministres. Avec cet arrêt contre la Suisse d'octobre 2020, je vous mettrai les références en commentaire, la Cour franchit le pas en intégrant cet élément dans le corps de l'arrêt. De quoi s'agissait-il Il, Il s'agit de la pension de veuf. Le droit suisse prévoit la suppression de la pension de veuf lorsque l'enfant atteint la majorité, alors que la pension de veuve continue-elle à être versée, même après la majorité de l'enfant. La Cour a conclu à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention et elle précise bien dans le corps de l'arrêt, je cite, « La Cour tient à souligner que cette conclusion ne saurait être interprétée de manière à encourager le gouvernement suisse à supprimer ou réduire la dite rente en faveur des femmes en vue de la rectification de l'inégalité de traitement constatée. » Cet aspect figure donc désormais dans le corps de l'arrêt et non plus dans les opinions séparées. Pourquoi est-ce important d'être très clair sur ce point La tentation inverse est grande, celle de ne pas s'embarrasser et de niveler vers le bas les situations pour pouvoir respecter formellement l'égalité. Or, c'est oublier un point essentiel, les acquis ne peuvent être simplement balayés et ignorés. Parler d'égalité n'est jamais neutre, vous vous souvenez Parler d'égalité, c'est choisir. Choisir le type de société dans lequel l'on peut vivre, y compris en temps de crise, peut-être même surtout en temps de crise. Et nous avons construit une société européenne fondée sur le développement des droits, non sur leur régression. Donc le nivellement par le bas ne peut jamais faire partie du raisonnement sur l'égalité. N'oubliez pas de passer le mot de ce podcast autour de vous. Inscrivez-vous à notre newsletter. La fin du mois approche. On va très vite envoyer notre prochain numéro au début décembre. Donc vraiment, 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 inscrivez-vous. Tous les éléments sont en commentaire de cet épisode. À très bientôt.